0: Bienvenida bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy se titula He perdido el foco al delegar tareas y deberíamos poner unas comillas porque, como verás, el título viene por una consulta. Para muchos, delegar una tarea es como prestar un coche. Les pone algo incómodo, por no decir mucho. En el episodio de hoy vamos a ver cómo afrontar esta situación de forma efectiva. Además, vamos a encajarlo con la metodología CAR. Te voy a explicar un poquito de los entresijos de, del curso online. Y todo esto a raíz de una consulta que recibí. La consulta la recibí ya hace unas semanas. La persona que hacía la consulta se llama Alfredo, que es oyente del podcast. Desde aquí le mando un saludo. Y además, también pues está haciendo, hizo el curso CAR. El curso online que ofrezco en la página web, ¿no? para más señas. Bueno, la consulta decía así. Hola Jair, pedido de SOS y el emoticono de risa, ¿no? risa. Dice, tengo fugas en el método. Antes de buscar alguna alternativa, quería preguntarte si hay alguna referencia en el curso para revisar. La base ya la completé, estoy por las lecciones adicionales en orden aleatorio. Bueno, hago un paréntesis aquí. El curso tiene como una parte principal en donde explico la metodología. Eh, pongo algunos ejemplos y luego hay dos secciones más que son como extra, que no tienes por qué hacerlas. En una son como potenciadores, ¿no? situaciones o, o técnicas en donde se puede utilizar, se puede aplicar el método CAR. Y luego eh, la sección de preguntas comunes. Entonces él hizo la parte principal, la empezó a aplicar, perfecto. Y las lecciones adicionales pues las dejó un poco en orden aleatorio. Vale, continuamos. Dice, hay tareas que requieren que realice un procedimiento y luego de haberlo completado tengo que esperar novedades para continuar con dicha tarea. Tiempos de devolución o respuestas inciertos pone entre paréntesis. Ahí es donde pierdo de foco la tarea, mientras espero su devolución. ¿Cómo aconsejas manejar este tipo de situaciones? Yo pensaba en un checklist dentro de, del KIP, de la aplicación Google Keep se refiere. Pero no me agrada el hecho de usar una aplicación de captura como aplicación de seguimiento también. Mezclar las cosas, ¿no? Entre paréntesis pone también. Gracias de antemano. Bueno, yo le contesté ya en, en privado, nos intercambiamos además unos cuantos audios, lo hicimos por Telegram. Eh, decir también que pedí permiso para para hablar, para, eh, contar esta consulta. Alfredo es jefe de mantenimiento en un hospital, así que nos podemos imaginar la cantidad de, de inputs y de urgencias que, que debe tener y, y manejar encima pues una cantidad, pues pensemos, ¿no? un hospital pues debe manejar una cantidad importante de personas, delegar muchas tareas, esperar. Eh, la verdad que es un trabajo complejo, pero eh, me comentó que le está yendo bien con el método, lo cual demuestra también la efectividad de la metodología en casos donde supuestamente eh, otras personas dicen que no se puede utilizar el calendario, ¿no? que, tiene, que no se puede planificar. Yo creo que, que sí se puede, pero siempre que se haga con cabeza. De hecho fíjate que, que Alfredo se nota que, que entiende del tema porque tiene claros algunos conceptos como por ejemplo lo que decía de no mezclar aplicación de captura con aplicación de seguimiento eh, y también lo de perder el foco. ¿no? Es, es, es un concepto muy interesante que el, el simple hecho de tener claro lo que es esto pues ya dice bastante de, de Alfredo y bueno de cualquiera de nosotros que lo tengamos claro. Bueno, de hecho me hice una consulta también sobre la cantidad de inputs eh, y de, de urgencias que la trataremos en otro episodio. Quise dividir un poco las dos, las dos consultas. En cuanto a la que él hace con respecto a delegar tareas, es una consulta muy buena, delegar tareas es algo complejo y digamos que de, dentro de las, de las secciones o de las partes de una metodología de productividad, eh, delegar es algo complejo y la razón es, es sencilla de entender. Eh, nosotros podemos controlar lo nuestro pero una vez que delegamos perdemos esa, esa capacidad y por lo tanto es muy difícil gestionarlo porque lo que queremos es precisamente eso y esto, esto no solo dije en la respuesta pero después re reflexionando llegué a esta conclusión no creo que sea el caso de él porque si no no habría hecho la consulta pero hay que tener en cuenta un punto importante antes de proseguir cuando delegamos perdemos foco es una consecuencia precisamente es que se trata de eso. Si nos gusta hacer las cosas bien, pues va a ser como el ejemplo que puse al principio. Nos va a costar delegar porque es como si prestásemos algo importante. No estamos seguros de cómo lo harán otras personas. Pero en el fondo, el objetivo que se persigue cuando uno delega una tarea es dejar ir parte de ese foco, porque lo que queremos es no seguir enfocándonos nosotros. Queremos que esa, esa responsabilidad se Comparta, que la otra persona se encargue de eso para que no tengamos que encargarnos nosotros. Claro, por otro lado, lo que no queremos en ningún caso es perder el control absoluto y total de esa tarea. Entonces hay que tener un equilibrio entre los dos extremos. Tenemos que dejar ir parte del foco, debemos dejar hacer a las otras personas, a la otra persona, pero tampoco podemos perder totalmente el control. Bueno, dicho esto, vamos a la parte un poquito más técnica. En, el, en segundo lugar, el, el punto que quería considerar es que la mejor forma de controlar tareas delegadas sigue siendo bloques de tiempo en el calendario. ¿Por qué? Porque al final, cuando uno delega una tarea, eso lleva implícito un tiempo, un tiempo determinado. De hecho, una buena norma de delegación es que establezcamos un plazo de tiempo y se lo especifiquemos se lo dejemos muy claro, pero, pero muy, muy, muy claro a las personas a las que delegamos. Eso de, oye, necesito que te pongas con esto, mm, así, tan vago, no sin, sin más especificaciones, lo único que puede causar es problemas. ¿Por qué? Porque la otra persona no sabe cuándo necesitas que eso esté hecho. No se lo estás diciendo. De hecho, si fuese una persona... Bien, que le gusta esta temática también de la organización personal, si tiene un poquito de cabeza, te va a decir, ¿y para cuándo lo quieres? Entonces, antes de hablar con la persona, antes de delegar, es importante establecer un tiempo. Esto no tiene por qué ser algo sumamente complejo. ¿eh? Eh, se trata de decir, oye, ¿cuándo necesito que esto esté hecho? ¿Una semana? Pues venga, una semana. Más o menos, aproximado. Incluso, hasta cuando pedimos un favor, es verdad que cuando pedimos un favor igual la persona no tiene por qué tener la presión del tiempo porque estamos pidiendo un favor. Oye, fulanito, ¿me puedes hacer un favor? No le vas a decir, y lo necesito para tal fecha. Que, que puede encajar, ¿eh? porque en, en determinadas situaciones tú le puedes decir, lo único que mira, eh, para esta fecha tengo que tenerlo. Si sí, ¿Puede? No, es un favor, vale. Pero aunque no, se, no le digamos la fecha, nosotros sí tenemos que tener clara la fecha, el momento en el, en el calendario en donde vamos a necesitar hecha esa tarea delegada. Entonces, ese bloque de tiempo existe, por lo tanto lo que vamos a hacer es representarlo en el calendario. Si hemos delegado una tarea y la necesitamos dentro de una semana, pues no la vamos a poner dentro de una semana, pongámoslo un día antes. Y de esa manera revisamos que eso esté hecho. Si se alarga mucho en el tiempo, podemos incluir bloques intermedios para hacer un seguimiento. Si, por ejemplo, necesitamos una tarea, hemos delegado una tarea que va a durar un mes, ese es el plazo de tiempo, podemos poner tres bloques, un bloque simple, eh, donde diga eh, preguntar a fulanito cómo le va. Eh, a la semana, otro bloque, preguntar a fulanito cómo le va. Y después ya el bloque final, eh, pedir resultados o pedir revisar que la tarea esta esté entregada y ya está así de sencillo si antes de que llegue el bloque de tiempo en donde hemos establecido que deberíamos tener retorno de esa tarea si antes de eso al analizar resulta que ya nos han entregado esa tarea al analizar vamos a ver el bloque de tiempo y simplemente eliminamos ese bloque y se eh, libera ese tiempo para otras actividades. Si sí, lo que estamos haciendo al final es seguir con una de las premisas que yo tengo en el método CAR, y es que todo esté representado en el calendario, representadas las tareas que vamos a ejecutar. Y además en el momento adecuado. Fíjate que aquí no solamente estamos diciendo eh, pedir esta tarea me va a costar 30 minutos de mi tiempo, sino que además estamos estableciendo en qué momento, en qué día, en qué fecha vamos a Utilizar esos 30 minutos. La gran mayoría de, de tareas delegadas se pueden gestionar de esta forma tan simple, tan tonta, tan sencilla. Ahora, si la tarea que hemos delegado pertenece a un proyecto más amplio, entonces habría que tratarla de otra manera. O se podría tratar de otra manera, mejor dicho. En el curso se explica cómo atender proyectos colaborativos, así que no voy a entrar ahora porque nos desviamos un poco del tema. Me decía también Alfredo que tenía en el calendario, cuando le di esta respuesta ¿no? de, de poner un, una tarea eh, delegada, poner un recordatorio en el calendario, me decía que le quedaban pocos huecos. Normal. <ríe> Con ese tipo de trabajo, normal. Y si está aplicando el método bien, pues al principio puede ser relativamente normal que tengamos pocos huecos. El hecho de que tenga algún hueco es buena señal de todas formas. Bueno, en estos casos, eh, también le, le comenté a Alfredo que es interesante aplicar timeboxing. Mm, timeboxing, en este caso, se refiere, en este contexto, nos referimos a juntar varias tareas del mismo tipo en un mismo bloque. Si hemos delegado varias tareas, podemos dedicar un tiempo, quizá media hora, una hora, a mm, revisar, a controlar cómo van las tareas que hemos delegado. Esto no sería un proyecto porque estaríamos hablando de diferentes personas Diferentes equipos de trabajo, diferentes proyectos, por lo tanto no estamos hablando de un proyecto en sí, sino lo que estamos haciendo es juntar varias actividades en una, en un mismo bloque de tiempo. Eh, seguramente esto le coincidiría a Alfredo, no lo sé porque aquí no seguimos hablando de este punto, seguramente creo que le coincidiría porque si tiene bastantes personas a su cargo va a tener que delegar muchas tareas, entonces puede decir pues oye esta, esta, esta y esta tarea, que tengo margen de una semana, pues mira, tal día de la semana dedico una horita, horita y media a ver cómo va. Sí, en resumen, tres puntos hemos visto. Primero, hemos dicho que es normal perder foco, al menos un poco, pero tampoco queremos perder el control total de la actividad. Entonces, equilibrio en este punto. Esto, esto es una cuestión ya mental. De actitud. Segundo punto, Poner un bloque de tiempo a futuro para hacer seguimiento o verificar el retorno de las tareas delegadas, que es la parte más práctica de lo que hemos visto hoy. Y tercero, si podemos aplicar timeboxing, juntar varias actividades del mismo tipo en un mismo bloque de tiempo. Cuando vemos eh, esta solución, que ya digo que es tremendamente simple, porque el método CAR es simple, está pensado, pero es simple, funciona de una forma sencilla... La gran ventaja, al hacerlo así, es que al delegar ganamos tranquilidad. Porque dejamos ir el foco, tenemos menos trabajo, pero no perdemos el control. Y esta es la idea. Porque si no, si al final vamos a estar nosotros centrados en, en si esto está hecho, si no está hecho, cómo lo has hecho, pues al final para qué vamos a delegar, ¿no? Delegar es una, es una de las partes más complejas, como decía al principio... Puede salir muy bien y puede salir muy mal, dependiendo de un montón de factores. Como no lo controlamos todo, como dependemos de otras personas, pues tenemos que buscar una manera equilibrada de seguir manteniendo la productividad, la efectividad. Decir que en el curso, de, el curso online del método CAR hay una lección específica para tareas delegadas y también para proyectos colaborativos. Si te interesa, como siempre, en las notas del episodio tienes un descuento y además has podido ver también en el episodio de hoy una característica de este curso y es que tiene la posibilidad de hacer consultas. Tiene un botón eh, y además a algunas personas pues le, le derivo a Telegram y les digo mira, este es mi usuario de Telegram, podemos hablar por aquí. De hecho, ya digo, tengo pendiente otra consulta de Alfredo muy interesante que trataré seguramente en próximos episodios. Pues muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.